0: Bienvenidos a Tres con Casa, este especial fundaciones en el que hablamos con los directores de comunicación de estos organismos, sin ánimo de lucro, para describir cómo cuentan su historia, cómo comunican. Hoy nos acompaña Diego Zamorano, manager de responsabilidad social corporativa en SACIR y director de la Fundación SACIR. Diego lleva cinco años en la compañía, donde está a cargo del departamento de RSC, así como de la fundación. Esta fundación ha implicado a decenas de asociaciones, fundaciones y a sus propios empleados en labores medioambientales de integración educativas y también de investigación. Es graduado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2005 se ha especializado en el ámbito de la RSC. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días. No hemos fallado, ¿no? Lo hemos atinado todo. Todo muy bien. Todo muy bien, currículum muy bien. perfecto. Solo nos falta el Balón de Oro, que veo que eres muy aficionado al fútbol y que te sí, soy muy sí. que te interesa, sí, así me gusta. Bueno, dos departamentos que aparentemente, al menos por el nombre o por las siglas, parecen diferenciados, eh, dos organismos, dos entes, dos entidades, eh, cada uno que los etiquete como quiera, pero que en el fondo comparten muchas cosas, No, que en ese despacho que ocupas en SACIR, bueno, pues confluyen seguramente muchos, muchos términos.
1: Ahí al final lo, lo que intentamos es vertebrar una necesidad que hay por parte de, de toda la gente con la que nos relacionamos, con todos los grupos de interés, que quieren saber qué hacemos. Entonces tiene sentido que todas las cosas que hacemos por la sociedad las comuniquemos de una manera correcta. ...y seamos todo lo transparentes posibles.
0: Eso es importante. ¿Podrías explicar exactamente qué es lo que hacéis... ...y sobre todo en qué consiste vuestra responsabilidad social corporativa? Que mucha gente lee las siglas en los periódicos, ¿no?, de, de, de ámbito económico... ...y se pregunta, ¿qué es RSC?
1: La RSC, al final, consiste en, en querer gestionar actividades de la mejor manera posible... Eh, siempre llevando todo lo que se hace eh, a, al, al máximo nivel de excelencia eh, si, sobrepasando todas las leyes y todos los límites que te están poniendo por ejemplo, eh, si te impiden eh, contaminar más de dos gramos de no sé qué pues vamos a intentar hacerlo mucho mejor y vamos a hacerlo por debajo de eso un, un grado más o, o intentar eh, la contratación de cosas... Eh, 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 materiales reciclables pues, y siempre un poquito más allá eso es responsabilidad social corporativa uh -huh.
0: eh, comunicación y responsabilidad social corporativa ¿qué relación encuentras a ambas y por qué es importante la primera para la segunda? y no sé si en el sentido inverso, si la segunda para la primera
1: al final, es, es un poco lo que te decía al principio al final es, es importante que hacer cosas, hacer las cosas bien y luego comunicarlas porque es, eh, es, un, es un ejercicio de transparencia que tenemos con los grupos de interés con todos los eh, con todas las personas y sociedades y entidades con las que nos relacionamos
0: tenéis ya definida la estrategia imagino que sí pues ya hemos ya consumido dos meses no desde 2020 pero bueno muchas veces el camino se va haciendo precisamente eh, caminando hay alguna acción especial de, de comunicación que que quieras ya ir avanzando que quieras ir dejando ahí esas esas miguitas como pista
1: este año eh, tenemos no tenemos una, una actividad de comunicación o para comunicar específica. Tenemos un plan de estratégico RSC eh, que abarca, los, abarca cinco años, acabaría este año. Eh, y cada año tenemos además un plan anual de la Fundación en el que ya dirigimos las actividades que vamos a hacer. Y, y les damos la misma importancia a casi todas las actividades en las que estamos metidos.
0: Uh -huh. eh, una de las claves de vuestra fundación es que tratáis de movilizar, ¿no? de involucrar a vuestros propios empleados ¿no? Eh, para que actúen como, como voluntarios, que, que no lo vean algo ahí cuando llegan al despacho, a la oficina y vean que ahí hay un, una cosa como intangible. No, eh, que realmente lo, lo experimenten, lo vivan en primera persona. Eh, ¿Cómo lográis precisamente que esa comunicación interna sea efectiva?
1: Pues lo, yo creo que lo hemos conseguido eh, preguntándoles a ellos, haciéndoles partícipes de, de las decisiones que se toman. Hicimos una campaña que se llama a través de una herramienta que tenemos, una campaña interna. Les preguntamos eh, en qué os gustaría participar vosotros, en qué actividades de voluntariado os gustaría participar, eh, qué actividades querríais que nosotros apoyásemos como, como empresa y os diésemos soporte. Nos dieron una, un listado, unas 150 propuestas y de ahí vamos extrayendo todas las actividades de voluntariado que se van haciendo cada año
0: ¿cuál os funciona mejor? de todas las cosas que habéis tocado ¿dónde habéis visto que esta luz verde, esta luz roja no la repetimos?
1: la verdad es que todos los ámbitos eh, sobre todo estamos actuando con, con temas de la infancia con personas en riesgo de exclusión eh, el ámbito de la reforestación también estamos haciendo la limpieza de océanos el... Eh, también eh, la, el intentar utilizar menos plásticos eh, son, en realidad son las tendencias generales de la, de la sociedad en la que nos mueve un poco. Porque es la que les mueve a ellos. Es lo que deciden ellos si
0: sí, al final forman parte también de la, de la sociedad Uno de los caballos de batalla, ¿no? precisamente de todas las fundaciones Seguramente uno de los denominadores comunes en este eh, ciclo de entrevistas Que hemos realizado distintos responsables de, de grandes fundaciones Asociadas a grandes compañías Es la capacidad que tienen para llegar a los medios Sobre todo a los tradicionales No, Hablaremos también de los, de los medios tecnológicos ¿no? de, eh, que hoy nos mueven Pero, ¿cómo conseguís llegar?
1: Bueno también partiendo de, de la actividad que, que llevamos nosotros como grupo empresarial más industrial eh, más concesionario nuestro público objetivo no es la persona de la calle, es un es un B2B, es más para empresas, y toda la actividad que solemos hacer es, es un poco lo que lo que había dicho al principio, es más por transparencia, por ver que todo lo que todos los recursos que estamos utilizando se están enfocando eh, en el buen sentido, en lo que busca la sociedad, en lo que demanda la sociedad y también para que los empleados estén orgullosos de lo que estamos haciendo y, y que, que podamos atraer y retener a más empleados. Ese es el objetivo.
0: Eso es importante. Eh, redes sociales, ¿no? Internet, esto lo del 2.0 ya es una prehistoria, ya, ya nos están introduciendo el 5G, o sea, es, es uno parar. Sea como fuere, parece que si alguien o una empresa o un particular no tiene Twitter o Facebook o, o cualquiera de esas aplicaciones, pues, está ahí un poco ahí como rezagado. ¿Las tenéis, las usáis, eh, generáis interacción, las interconectáis entre ellas? ¿Cómo es vuestra gestión, vuestro día a día con ellas?
1: Esto parte de la dirección de comunicación, de la estrategia de comunicación y se integran casi todas las, prácticamente todas las actividades de comunicación se integran en, en publicaciones que se distribuyen en todas las redes sociales. No Estamos participando en prácticamente en todas y nuestro impacto, ya te he dicho que la naturaleza de la actividad que, que realizamos, que realiza Satir, no tiene mucho impacto en la gente… Pero sí que hemos conseguido, a través de la difusión, a través de, de las redes sociales, generar más impactos cada año. Eh, estamos prácticamente participando en todas las que hay.
0: Eso es importante, eh, porque además es un trabajo seguramente de fondo, ¿no?, de, de ir miguita a miguita, ¿no?, paso a paso. Poco a poco, sí. Y para ir consiguiendo el, el objetivo deseado. Son ya creo que 15 años, ¿no? En, en ese despacho de tanta responsabilidad en la Fundación y de, de RSC. Me imagino que un montón de, que un montón de, de acciones, de campañas, de iniciativas. ¿Hay alguna que especialmente te haya dejado orgulloso que, bueno, pues, eh, puedas decir, este es mi principal legado?
1: Eh, hay muchísimas, como puedes entender, cada año nos, nos preocupamos por, por algún colectivo en concreto y, y... Y cada colectivo tiene una necesidad que en la que te sientes satisfecho por, por ayudar y por complementar en todo lo que hacen. Eh, pero hay un proyecto, cuando hicimos eh, el, el juego de esclusas del canal de, de Panamá, la ampliación de las esclusas. ahí fue un proyecto tan grande, tan global, que implicamos a toda la comunidad que estaba por allí. Eh, eh, hicimos... Todo tipo de actividades con la infancia, con las personas que estaban trabajando para nosotros, con las comunidades que estaban aledañas al, al proyecto. Eh, al final, la sensación que te llevas es que llegas a un punto, o sea, llegas a un sitio donde hay ciertas carencias y cuando te vas de allí, lo dejas todo muchísimo mejor. Eso es una satisfacción que tiene, que lo puedes ver, que es palpable, que, que te arrastra, que eso, que es, es algo... Que gratifica. Es muy gratificante, sí, desde luego.
0: ¿Qué os queda por hacer? ¿Hay algo ahí que dices... Nos, lo tienes ahí... En, hay una carpeta y que no acabas de abrir. y dices que la, la quiero abrir. La, la, la quiero ya poner en marcha. Aunque aunque me llamen loco, pero quiero quiero tener esa iniciativa porque creo y confío en ella.
1: Pues depende del país donde estás. Porque como eh, eh, al final estamos en, en 30 países diferentes, intentas que en cada país dar con... Intentar colaborar con las mayores necesidades que tiene. Entonces, eh, uno de los retos... ...en los que estamos en varios países al mismo tiempo es el reto del agua... Eh, el, ...el llegar y ayudar a gestionar y, y que se puedan y poder llevar agua potable... ...porque en muchos casos tienen ríos alrededor de los pueblos y tal... ...en Colombia donde estamos presentes, en Perú... ...pero no tienen agua potable, pues uno de los mayores proyectos que estamos llevando a cabo... ...y que vamos a seguir haciendo es el, el, que, el que la gente, que las poblaciones tengan agua potable accesible para toda la comunidad
0: Eso es eh, realmente bonito, ¿no? Relevante porque eso sí que es mejorar la vida de las personas que en cierto modo debiera ser uno de los leitmotivs de todas las fundaciones eh, Pertenecéis a un conglomerado empresarial eh, que a su vez pertenece a un sector tremendamente competitivo, construcción obras, servicios y, y demás, no solo en España sino en todo el mundo, no, dado el carácter internacional. Eh, sin embargo, entre fundaciones incluso fundaciones adscritas a empresas que puedan ser competencia directa eh, por decirlo de forma coloquial hay buen rollo, hay cierta colaboración, sí, yo, mucha, mucha interacción. ¿no? Cuando a, a. cuando a Diego se le. se le baja la persiana, se le nublan las ideas, no encuentra ese botón, ese interruptor de. para poner en marcha algún proyecto. ¿En quién o en qué se inspira? qué es lo que ¿A quién acude? ¿Cuál es esa fuente para decir venga, vas a ser mi gasolina para arrancar este motor que está parado?
1: Pues estamos... La, es un poco lo que decías tú los departamentos de RSC y las fundaciones nos llevamos todos bien porque estamos colaborando en un mismo objetivo no hay competencia, no hay que ser mejor que el otro eh, pero nosotros eh, también estamos presentes en varios foros de RSC entre ellos Foretica... Eh, con la con la fundación eh, seres también que están metidos en en los en todos los temas más candentes y con las mayores tendencias eh, eh, en estos aspectos y ellos son un poco los que nos digan cuando estamos un poco perdidos en cómo deberíamos enfocar este tipo de proyecto pues acudimos a estas asociaciones en las que están presentes eh, otras empresas competidoras y nos ayudamos mutuamente le puedes preguntar a alguien de alguna otra constructora, oye, ¿cómo llegasteis a esta comunidad? ¿Cómo lo hicisteis? ¿A través de qué ONG participasteis con esto? Y nos ayudamos mutuamente
0: eh, es, es decir, si hay alguien, por decirlo de una forma no, como muy gráfica, que ya está en Perú haciendo algo, pues yo no voy a Perú y centro mis esfuerzos en Colombia, sería más o menos esa la idea
1: Bueno eh, Vamos vamos moviéndonos en función de las necesidades reales que, que nos piden las sociedades donde estamos. Estamos haciendo un, un puente en, en tal sitio. Pues eh, preguntamos a la comunidad qué necesitáis, qué os viene bien, qué demandáis. Pues una escuela que nos arregle en esta calle, que nos arregle en esto. Pues contactamos con las ONGs locales eh, para ver cómo podríamos ayudarles. Y cuando no conoce, cuando no conocemos a esas ONGs... Pues pregunto a, a los colegas de las otras constructoras, otras empresas de infraestructuras, ¿cómo lo habéis hecho vosotros cuando habéis estado aquí? Y a través de esos, pues creamos eh, colaboraciones entre todos.
0: Eh, por último interactuáis en muchos países eh, eh, en el mundo, la mayor parte de ellos seguramente de habla, de habla hispana, pero encontráis mucha diferencia para explicar vuestros proyectos, para llegar a esos medios tradicionales, para la utilización de las redes sociales eh, en, en relación a lo que tenéis aquí en España con respecto pues eh, Argentina, Colombia, Perú, donde sea, o la comunicación solo tiene un lenguaje.
1: No, fíjate ahí... Un único código, vamos. Eh, es verdad que, que nos comunicamos en español el castellano y luego lo traducimos eh, al, al inglés y portugués también pero porque tenemos presencia en Brasil pero es verdad que no es lo mismo, es es como cuando estás en el norte de España y en el sur, eh, las cosas se dicen de una manera diferente entonces hay muchas veces que cuando tenemos un tenemos comunicaciones muy de mucho impacto tenemos que adaptarlo al, al lenguaje coloquial de de Colombia, al lenguaje coloquial de México, al de Perú porque hay, hay términos que no se utilizan aquí y que sí se utilizan allí y si no no nos entenderíamos.
0: No seguramente aparte palabras de un significado bueno que seguramente no tengan nada, nada que ver y pudiéramos ser hasta casi irreverentes. Pues Diego que ha sido un auténtico placer. No sé si te queda algo Obviamente, más por añadir a propósito de la comunicación y de los proyectos en los que estáis involucrados.
1: No pues estamos estamos bastante orgullosos además de de iniciar una nueva etapa eh, va a coincidir con un nuevo ciclo estratégico de la empresa. Pero se ha creado una comisión de sostenibilidad que va que va a, a recoger todas las actividades de RSC que se hacen dentro de la compañía. Es una comisión que sale directamente de arriba del Consejo de Administración, que se refleja en el trabajo que va a hacer dentro de un comité de sostenibilidad. O sea, le estamos dando una, una un envoltorio a toda la RSC, un envoltorio de sostenibilidad, para enfocarla a un futuro diferente. Pues
0: Diego Zamorano, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Que no sea la última vez. Diego Zamorano, manager de responsabilidad social corporativa en SACIR y director de la Fundación SACIR. Recordad que podéis escuchar el resto de programas de este especial Fundaciones, así como otros programas de este podcast sobre comunicación y storytelling en la web de Trescon y en Spotify. A todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Tresconcast.